0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《谢讲中国历史丛书·原始作者温海清，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第七集，成吉思汗在统一蒙古高原、立国漠北之后。将目光转而投向蒙古高原以外更为广大的外部世界。除一二零七年派遣长子竹赤向北方出征沃亦腊、吉利吉斯等森林和驯鹿部落外，成吉思汗向外征服的主要方向有两个：一个是南方的农耕定居文明区，主要是西夏和金；另一个是往西征服中亚地区，主要针对的是花剌子模国。西夏是由党项人所建立的一个政权，其统治范围主要是以今宁夏地区为中心，包括今甘肃、青海、内蒙古等部分地区在内。该国地处河西走廊地区，正位于农牧交错地带。自1038年李元昊建立西夏政权以来，西夏利用自身有利的地缘优势，周旋于两宋、辽、金等大国之间。维持着独特的政治地位。西夏统治的地域主要属于唐代河西节度使所统辖的范围。宋、辽、金多以“河西”之名来称呼西夏政权。蒙古人因俄而称之为“和珅”，又由于宋人、契丹人、女真人多称党项人为“唐古”，蒙古人便称其为“唐兀惕”。西夏曾先后六度。遭蒙古人入侵。一二零五年，成吉思汗击败乃蛮部，曾顺势率军攻破西夏边境堡寨拔利吉里，并突入洛斯城，抢走不少西夏民众和无数的骆驼、羊、马等牲畜，后又迅速退回漠北。这是蒙古人第一次入侵西夏，属短暂劫掠性质，西夏损失不大。一二零七年，成吉思汗以西夏不肯称臣纳贡为由，再次领兵入侵西夏，攻破克沃罗海城及乌拉海城（今内蒙古自治区乌拉特前旗的乌拉山西北路），大肆抢掠，西夏为之震动，挥兵抵抗，蒙古军未敢深入。第二年便撤军离去了。一二零九年秋。成吉思汗计划攻金，不过为了消除来自西南方向的可能威胁，他发动了对西夏的第三次入侵。此次进攻西夏，蒙古军一路遇到顽强抵抗，僵持数月后，才进抵西夏国都中兴府（今宁夏银川）。西夏守军严防死守，蒙古军队于是引黄河水灌城。西夏国主在求援金国无果的情况下。只好向蒙古人献女纳贡，表示臣服。成吉思汗达到了消除西南侧翼威胁的目的。自此，西夏常被蒙古人所意识，被迫协助出征金国，金夏关系变得更加紧张了。通常，为了表示臣服，投降者都要向蒙古人尽几项基本的义务：一是要入境。即每两三年定期赴漠北朝见蒙古大汗；二是要入制，即将自己的儿子送到大汗身边充当人质。这些质子被编入大汗的护卫军，轮番入职，不仅要保护大汗的安危，还要服侍大汗个人生活的方方面面。同时，作为大汗身边的亲信，他们还参与国家大事的讨论。甚至作为钦差大臣被派往各地。三是要纳贡，即每年要向蒙古人缴纳一定额度的贡赋，还得随时应付蒙古人的不时需索。四是要从征，即派遣军队随从蒙古人出征。一二一七年，成吉思汗计划进兵西域，就曾要求西夏出兵从征，不过遭到拒绝。成吉思汗随即派出一支军队，突入西夏国境，并再次包围中兴府。西夏国主遵顼必走西凉，也就是今天甘肃凉州。成吉思汗无暇多顾，专注于西征之事。西夏虽未协从蒙古军队西征，不过木离华经略中原时，西夏军队仍然常被征调。西夏国主遵顼在位时。主要采取的策略还是复蒙抗金，由于这一政策屡屡为蒙古方面的强硬所扰，使得西夏认识到自己不过是蒙古灭金中的一颗棋子而已。公元一二二三年底，尊顼将皇位传给次子德旺，德旺改变复蒙抗金的策略，于次年与金议和，达成兄弟之国的盟约。这一举措自然遭到蒙古人的强烈回应。一二二四年秋，木华黎之子伯鲁合受命率军攻击西夏，俘获西夏大将塔海，掳掠牲口数十万而去。一二二五年，成吉思汗西征结束，回到漠北蒙古本土。次年，一二二六年，成吉思汗指责西夏违背臣服之约，拒绝送纳质子。也未派军队随蒙古人西征，于是再次领兵亲征西夏。西夏虽顽强抵抗，但仍逃脱不了失败的命运。无数城池遭到破坏，西夏国主德旺忧惧而死，其侄子宪继位，是为夏末帝。一二二七年初，蒙古军队围困中兴府，当时成吉思汗认为西夏已唾手可得。于是留下部分军队继续围攻中兴府，自己则挥军攻打金临桃府，并驻军于六盘山。这年七月，成吉思汗因病去世，他的临终遗言就是希望灭掉西夏。由此可见，西夏人的抵抗是如此顽强，成吉思汗至死都没能完全灭亡西夏。不久之后，中兴府被攻克，遭到屠城的命运。夏末帝宪被杀，西夏灭亡。西夏对于蒙元的影响不小，如元代国师、帝师等名称，实即源自于西夏，只是其具体所指和所管辖的对象有所差异而已。很长一段时间以来，金王朝曾对蒙古高原各部有着较为有力的控制，各部要定期向金王朝纳贡。金蒙之间关系紧张。金王朝为防止各部壮大，曾对漠北各部实行减丁政策，每三年就要派兵北上进行一次绞杀。金人对蒙古人推行一种所谓“薅纸”之法。据宋末诗人郑思肖《新史大义略续载》，昔金人盛时，达虽小夷，沾罕握竹背，常虑其有难治之状。三年一征，五年一喜，用蒿纸之法，恶其生聚。蒿者言若一蒿也，去其拇指，则壮丁无用。这种蒿纸之法，反映出金王朝对于漠北各部统治的残暴。蒙古人在蒙古高原势力日隆，而女真金国的势力则逐渐衰弱。金王朝注定要成为成吉思汗的下一个重要攻击目标。一二零八年，金完颜永济继位，是为魏少王。在完颜永济继位之前，他与成吉思汗曾经有过一次接触。当时，永济受金章宗的委派，到靖州（今内蒙古自治区四子王旗）去接受蒙古诸部的朝贡岁币。成吉思汗见到永济，就故意轻慢他。永济十分气愤，回到金国之后，就要请兵讨伐蒙古。恰巧张宗去世，永济得以继位，于是下发诏书到蒙古，要求成吉思汗跪拜受诏。当成吉思汗从金石口中得知新即位的金朝皇帝就是完颜永济时，很不屑地朝南方吐了口唾沫，并说道。我为中原皇帝天上人做，此等庸懦亦为之也。说完，即跳上马背，扬尘北去了。魏少王得知这一消息后大怒，命令加筑界豪编堡，意图伺机捕杀成吉思汗。成吉思汗也调整对金策略，当即宣布与金断绝关系，加紧备战。一二一一年，成吉思汗挥师南伐金国。蒙古军一路南进，势如破竹。成吉思汗至抚州，进河北张北县。金朝方面陈兵三十万，扼守野狐岭，进河北万全县境内。最终金兵大败而逃。经此一役，金军闭野塞川，精锐尽失。蒙古军队进至居庸关，进为中都，因未能攻破该城，蒙古方面退兵而去了。在接下来的两三年间，蒙古军队先后攻克山西、河北、山东以及辽东诸地城池，无算。黄河以北的州县尽遭残毁，每犯一城，蒙古军队往往掳获大量人口、牲畜以及物资而去。所谓所过无不残灭，两河山东数千里，民众被杀戮殆尽，金帛子女、牛羊马畜，皆席卷而去。屋庐焚毁，城郭秋墟矣。一二一三年，金宣宗继位，改元真佑。这年秋天，成吉思汗再度领兵南下，兵分三路，从紫金关而下，席卷河北、辽东诸地。一二一四年春，蒙古军三路兵马汇合于中都近郊，金宣宗献魏少王女以及金伯、童男女等求和。成吉思汗遂解围而去，命令穆华里等领兵攻取辽东、辽西诸地。这年五月，金宣宗以中都缺粮不能应变为由，迁都至汴京（今河南开封），史称“真佑南迁”。不久，金中都附近发生哗变，元金守将石抹明安等引蒙古兵入中都，金留守中都主帅弃城而逃。一二一五年，蒙古军队进占中都，成吉思汗派师吉呼图呼到中都，将中都府库的帑藏全部运走，并命札巴尔火者、石某明安等留守中都。一二一六年春，成吉思汗返回到怯律联合的宫帐，蒙古大军退回漠北，穆华里等人则留在南方继续攻金。一二一六年前。由成吉思汗领导的对金战争，是蒙古灭金过程的第一个阶段。它基本以掳掠为主，兵行而过。蒙古人并没有在所夺取的原金所属的州县之上建立起有效的统治机构。蒙古军队撤离之后，部分州县首令由金朝方面重新任命，另有一部分州县，则为所在地的地方武装势力把持。这些占有周郡的地方武装势力，我们今天多以“氏侯”来称呼他们。这些氏侯完全效力于蒙古人，或周旋于金蒙之间，或游走于蒙宋之间，逐渐发展成为金元之际华北地区的重要支配力量。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。